0: Hoy vamos a hablar de cuidado de personas mayores. Bienvenidos a Empresa y Social, el podcast en donde hablamos con empresas que ayudan a personas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según de dónde nos escuches, según el lugar del mundo y sobre todo lo que siempre decimos en cada uno de los episodios, muchísimas gracias por estar del otro lado. Sin ti, este podcast no tiene sentido. Hoy vamos a hablar de, de una realidad que en España eh, es cada vez más frecuente, en algunos países de Sudamérica también. Entre paréntesis, quería saludar a la gente que nos escucha en México, porque antes de empezar a grabar me gusta ver las estadísticas y hemos tenido un crecimiento muy importante de oyentes en los últimos episodios. Así que muchísimas gracias a todo el que nos escucha desde México. Decía que en España es una realidad por el, el envejecimiento de la población, pero en algunos países de Latinoamérica también, aunque en Latinoamérica es, es un fenómeno que se da más en la ciudad, que es eh, delegar el cuidado de las personas mayores, de las familias, a empresas o a profesionales especializados. Para ello hemos invitado a un joven emprendedor, que bueno, es joven, pero tiene, tiene mucha experiencia en este tema. Buenas tardes, Álvaro.
1: Buenas tardes, José. ¿Qué tal?
0: Un placer estar aquí. Muchas gracias por tu tiempo. Estamos en un día laborable y se agradece que nos dediquéis un, un ratito. Cuéntale a la gente que nos escucha para entrar en tema quién es Álvaro Artacho.
1: Bueno, pues nada, eh, pues yo soy una persona que me suena apasionado del, del emprendimiento y específicamente del emprendimiento social y, y también temas que tengan que ver con también negocios por internet. Entonces, bueno, eh, eh, este es mi, el segundo proyecto que, que he montado y eh, fue hace siete años cuando iniciamos. Eh, eh, bueno, en realidad lo inicié yo solo eh, Pues básicamente porque vi que, que era bueno, un sector que iba a estar muy en auge en los siguientes años Que iba a estar muy demandado Consultándolo con, con familiares, con mi abuela me acuerdo Que me decía algo así como Esto es como si hay una calle y no hay ningún supermercado Y tú montas el único supermercado ¿no? Refiriéndose que, que era algo de, de primera primerísima necesidad, ¿no? De hecho, lo he constatado en, en la pandemia, cuando, eh, cuando eh, básicamente nadie podía salir a la calle y que, y que aquí, por lo menos en España, estaban los tanques por las calles, eh, las cuidadoras iban libremente a trabajar. Eh, entonces, esto nos da una idea de la, de, de la gran necesidad que hay de, de este servicio. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, ahí arranqué el proyecto. Y, y nada, y sigo pues con esa misma pasión de, de, de hacer eh, emprendimientos sociales, de poder ayudar a la gente. Y, y la realidad es que ahora, pues cuanto más social sea el proyecto, más me atrae. Es decir, ahora me, me atrae mucho más esa, esa otra parte. Incluso en Cuidelia eh, hacemos cosas puramente sociales también.
0: Eh, has dado un pincelazo por encima, pero cuéntanos un poco más en detalle, sobre todo para. Para las personas que, que quieran interesarse por este tipo de emprendimiento social, eh, ¿qué tipo de servicios da Cuidelia?
1: Vale, pues Cuidelia básicamente lo que hacemos es conectar cuidadoras de mayores que buscan empleo con familias que necesitan una cuidadora eh, entonces le gestionamos toda la parte laboral y le ofrecemos garantía limitada de sustitución eh, a, la, a las familias eh, 365 días al año eh, sobre el servicio de la cuidadora entonces este es el mayor valor que ofrecemos realmente, es la garantía limitada de sustitución eh, entonces pues pues básicamente estamos ayudando a dos sectores eh, muy vulnerables. Eh, por un lado son las cuidadoras, eh, que ahora tienen bueno, pues condiciones de empleo mucho más dignas y lo cual nos alegramos mucho, y eh, las personas mayores que están en situaciones de, de máxima vulnerabilidad y que gracias a servicios como el nuestro eh, pues pueden tener una, una vejez digna y su familia pues, puede tener la tranquilidad de que su familiar va a estar bien atendido, que esto es muy importante.
0: Y supongo que eh, esto implica muchas cosas.
1: Eh,
0: ¿Cómo captáis al, al personal?
1: Vale, pues por, por plataformas de, de empleo eh, captamos eh, todos los cuidadores y cuidadoras. Entonces ahí empezamos a hacer filtros, entrevistas, eh, eh, control de, de aptitudes, eh, comprobación de referencias, eh, exigimos obviamente un mínimo de, de experiencia de un año. Y entonces pues eh, ahí vamos, tenemos una, bueno, pues una base de datos de miles y miles de cuidadores y cuidadoras y eh, ahí vamos, vamos filtrando, pero bueno, la realidad es que como ya llevamos siete años en el sector, ya tenemos eh, más de mil cuidadoras, bueno seguro entre mil y dos mil cuidadoras que ya de total confianza nuestra que han trabajado mucho con nosotros entonces eh, cada vez más para la mayoría de servicios no necesitamos incorporar eh, cuidadores nuevos porque ya tenemos muchos de confianza que, que sabemos que lo hacen muy bien ¿no? entonces esta es la, la forma de, de ir contando con, con un ...con personal eh, con, lo, con los que trabajar... De, ...de máxima confianza... ...que al final esto es el, otro de los grandes valores... ...que ofrecemos a las familias.
0: Y tengo entendido que el proyecto comenzó en Málaga... ...y luego se, ha ido, se fue expandiendo... ...¿cuál es vuestra actual zona de, de actuación?
1: Sí, como bien dice, principalmente... Eh, es, ...es Málaga y Sevilla... ...sobre todo Málaga es como la mitad del proyecto pero luego estamos en, en, por orden de más amenas, por así decirlo, pues eso sería málaga la primera, luego Sevilla, Alicante, eh, Mallorca, Bilbao, son las otras ciudades donde más trabajamos, y luego ya en un otro nivel un poco inferior, pues estamos en Cádiz, en Murcia, en Zaragoza, eh, eh, estamos en, en unas 11 provincias, eh, trabajando diariamente digamos eh, así que hasta ahí me hemos expandido por ahora
0: me, me has contado que el, eh, cómo captáis a la gente eh, el límite de personas eh, perdón, el límite de edad de las personas que cuidáis eh, ¿tiene, tiene alguna condición eh, o si tiene esa persona que estar en determinadas condiciones de salud
1: el, el usuario te refiere, no, no hay ningún límite de edad, es decir, eh, tenemos usuarios de todas las bueno, de toda la edades de, dentro de esa franja de personas mayores. Eh, pues no sé, no sé decirte bien el límite, pero yo calculo que entre 75 años hasta, hasta ciento y pico años eh, hemos tenido usuarios. ¿no? Entonces ahí atendemos todo tipo de, de situaciones, desde Alzheimer, eh, dependencia total por falta de movilidad. Eh, cualquier circunstancia que puedan tener y
0: una vez que se, supongo que como en todos los, los emprendimientos sociales una vez que se genera el lazo digamos comercial luego viene la parte afectiva ¿no? eh, que el cuidador el cuidado querrá que esté siempre el mismo cuidador no, no para una cuestión de confianza, de, de, de afecto eh, ¿Tienes en mente algún caso en, en especial que, que, que te venga así rápido a la cabeza de, de esa generación de, de, de una relación afectiva además de laboral?
1: Bueno, son muchos casos afortunadamente en las que bueno, pues se coge muchísimo cariño porque al final eh, tenemos cuidadoras que han estado años con un, con un usuario eh, o usuaria. Entonces, la verdad es que son, son parte de, de la familia ya prácticamente. ¿no? Entonces, eh, esto es algo lo más quizá eh, complejo eh, porque al final... El, el realizar el trabajo bien o no no es tan complejo porque seleccionamos cuidadoras que hacen bien el trabajo pero el encajar caracteres eh, eh, desde fuera puede parecer que es lo más sencillo pero es lo más complejo al final, eh, porque al final muchas son cuidadoras internas y, y tienen que estar conviviendo, entonces una vez que encajan bien eh, es una maravilla y se tienen un, un cariño impresionante y eh, creo que probablemente somos poco consciente de, de las buenas relaciones que hemos generado ¿no? eh, eh, pero pero es así es así eh, y es curioso porque hay cuidadoras que a lo mejor con un, una familia se lleva increíblemente bien y luego lo mandamos a otra familia a otro um, usuario y de repente no congenia no es que y, o sea, al final es esto, que la, la, las es, relaciones
0: es, personales son delicadas yo eh, me siento muy identificado con, con tu empresa porque mis padres son mayores y ya están requiriendo cuidados y, y es verdad, ahí se generan unos lazos afectivos que la persona que ya lleva varios años ya forma parte prácticamente de la familia y conoce por ahí detalles que a mí me, me, me dicen es que a tu madre le gusta tal cosa, ¿eh? y dicen, mira, es que está por ahí más, más tiempo con ella que, que uno mismo. ¿no? Sí, eh, sí. Vamos a entrar un poco, en, en por el propósito del podcast, es dar información a, a los emprendedores que quieran entrar en el sector social. En el sector social, es, en el caso vuestro, hay que tener una, una especial sensibilidad, pero mmm, si le pudieras hablar al Álvaro de hace siete años, eh, ¿qué consejo le daría para que en los comienzos sean en el camino correcto?
1: Bueno, eh, buena pregunta. Eh, en, en, en el ámbito social entiendo que te refieres. Eh, eh, bueno, realmente Cuidelia como tal, eh, como decía antes, apoya a dos sectores vulnerables, entonces ya el, 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 el tema social digamos que lo estamos eh, atajando ¿no? desde el principio… Eh, bueno, pues le hubiera dicho, pese a que yo desde el inicio también intenté eh, pues, pues hacer todos los um, eh, caminos o opciones para que todo fuera lo más social posible Pues no sé, me acuerdo que, que puse temas de, de empresa verde de Todo esto hace siete años, ¿no? Que no se sé, sonaba tanto eh, Bueno, yo, yo realmente la empezó siendo... Entre comillas yo lo llamaba como un supermercado de servicios para mayores, donde el foco era el cuidado pero ofrecer mucho más. Me acuerdo de un programa que lo llamé Emprende 50 para, para personas mayores de 50 que pudieran emprender y demás, pero eh, algo que es real cuando se inicia es que hay que enfocarse en una sola cosa para que funcione. Entonces me di cuenta que todo el mundo llamaba para pedir cuidadora y, y, y por ser más específica, cuidadora interna. Entonces, pues bueno, eh, ha sido ahora, eh, unos años después, que ya pues no hemos, eh, bueno, me he decidido hacer cosas más puramente sociales, el en, en tema de, bueno, de colaborar con fundaciones eh, aquí en Málaga de, para ayudar a personas sin recursos y demás. Eh, eh, bueno, pues eh, por, por, por hacer algo más, irme un paso más allá, en, en, en la ayuda a, a este sector porque también hay un problema social importante en España que es que las personas mayores eh, a, a, la, a nivel de poder contratar legalmente a una cuidadora yo los considero en, en parte unos desplazados del sistema, es decir, no, 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 las pensiones no dan para, para contratar a una cuidadora entonces, pues yo quería, quería y quiero eh, hacer algo para poner mi granito de arena en ese sentido porque es una pena que muchas personas están toda su vida trabajando y cuando necesitan unos cuidados dignos, eh, el Estado no les permite que los pueda tener. Eh, es, es una realidad actual en España. Entonces, eh, un poco más el tema social hacia donde me quiero dirigir va por ese sentido, por paliar esa... esa esa debilidad que tiene ahora mismo el sistema español, que bueno, que, que, que debemos de ayudar a todas esas personas mayores que necesitan tener esos cuidados dignos y que me consta que muchos no pueden llegar a ellos. Y lo, lo, lo verdaderamente ideal es que todo el mundo pudiera tenerlo sin problema, que es lo que se merece.
0: Y además hay otra realidad que también es muy nuestra, muy latina, que la persona mayor eh, quiere estar hasta el límite posible en su casa. Eh, no, 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 le do, no somos tan abiertos como pueden ser por ahí los nórdicos o los sajones de, de, de ir a residencias ¿no? cada uno dentro de las, medias, de, de, de las posibilidades económicas o de salud quiere permanecer en, en su casa uh -huh. eh, hemos pasado dos, dos años dos años y medio bastante complicados como, como han sido estos del COVID eh, a nivel de la empresa eh, ¿Ha cambiado la perspectiva de tu servicio? ¿Ha afectado a, a la forma de trabajar de, de tu gente todo este proceso?
1: Sí, bueno, obviamente durante la pandemia nos tuvimos que adaptar, pues eh, creando eh, sistemas de, bueno, para que las cuidados se pudieran mover. Obviamente, como he dicho antes, se movían libremente, pero si les paraban, pues tenían que tener su documentación de que con todo explicando eh, hacia dónde iban con todo el, el servicio que estaban llevando a cabo entonces y luego obviamente temas de medidas sanitarias que se han aplicado eh, para eh, poder paliar esta situación. Claro, obviamente que, que en esta situación de pandemia, sobre todo en... en en las subidas de las olas que hemos tenido de contagio, pues muchas familias eran muy, muy reticientes a tener personas de fuera, entonces muchas optaban por que los propios familiares cuidaran y que no, no traen nadie de fuera, pero bueno, poco a poco eso se ha ido abriendo y eh, con, aplicando todas las medidas sanitarias pues no ha habido ningún, ningún imprevisto... Eh, ...todo ha ido con relativa normalidad, vamos, no, eh, no, no hemos visto muy... ...no hemos cambiado mucho el sistema de trabajo ni, ni nada de eso.
0: Y por último, tú que eres joven y, y ya tienes experiencia en, en el emprendimiento social... ...¿qué crees que deberíamos hacer a nivel sociedad o incluso a, a nivel eh, de, de, de educación para que la gente joven, la gente que, que tiene la inquietud de, de emprender, eh, se fije en el sector social como una opción de emprendimiento, porque tal como dice el nombre de nuestro podcast, se puede ser empresa y se puede mm, brindar un servicio tanto social como medioambiental. ¿Qué, de, ¿Qué deberíamos hacer para fomentarlo más entre la gente joven?
1: Bueno, a ver, yo considero que, que es una cuestión un poco también eh, eh, interna de cada uno. Es decir, yo creo que cuando trabajamos nuestro interior nos damos cuenta que el ser humano, eh, nuestra naturaleza humana es ayudar a los demás. Eh, lo que pasa es que la sociedad nos, nos lleva... El modelo de sociedad un poco que tenemos ahora es primero es resolver el problema del dinero y nos enfocamos solo en eso y luego ya miramos hacia los demás, ¿no? Y cuando eso no es así, nuestra naturaleza humana es, es ayudar a los demás. Entonces, eh, la fórmula perfecta es una empresa social, porque al final estás eh, con el foco en ayudar a los demás y bueno, consecuentemente también vives de eso, ¿no? Pero eh, el foco no es, eh, el principal foco no es que tú ganes dinero, que tú te vaya bien, sino que, que a los demás también le vaya bien. Y creo que el mundo va a avanzar eh, muy, muy, muy positivamente cuando la sociedad se dé cuenta de eso y la sociedad en general deje de ser. De mirar más por sí mismo y, y mirar por los demás. O sea, al final eh, ya no es solo hacer empresas que, que ayuden a poblaciones vulnerables, que esto es lo esencial, eh, sino también, eh, bueno, pues que, que las empresas ayuden más, más entre ellas, que no sean tan individualistas, que que no haga falta ser una empresa gigante para, para hacer donaciones y ayudar a personas súper vulnerables, que eso esté como en el ADN de, 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 por naturaleza, vamos, que, que no sea bien visto hacer esto porque es lo normal, el que hace eso no es bueno, es, es, es naturalmente como somos los seres humanos. Entonces, por eso te decía que a lo mejor hace falta un trabajo de interiorizar en, en nuestra esencia y en nuestra naturaleza humana para olvidarnos de, de lo que un poco la sociedad nos lleva y hacer lo que realmente somos y, y una vez que hagamos eso pues bueno pues ya la sociedad se va a girar sola hacia eh, donde deberíamos estar eh, porque, porque al final somos animales sociales cuando ya eh, muchos eh, mire, miren a, y miremos al tema social los otros seguir, eh, mirarán pero como decía, mi opinión es que todo tiene que venir desde dentro, o sea, si aunque desde fuera te lo, te lo, se promueva mucho y demás, eh, ese ejercicio interno creo que es necesario para que sea permanente ese cambio, eh, pero obviamente, como bien dices, desde fuera también se tiene que promover y, y, bueno, se tiene que hablar de que una empresa debería ser social por naturaleza, debería de no solo pensar en el beneficio económico y debería de eso verse, verse mal, y, pero, por supuesto, la administración y todo eso tiene que ayudar para ello. O sea, se tiene que, que habilitar fórmulas para que una empresa que, que, que su foco es lo social, pues que la administración le ayude y no le perjudique. Esto es otro tema otro tema muy importante. Eh, pero, eso, eso,
0: eso daría para otro debate bastante largo de, de cómo ayuda la, la, la administración. Eh, Álvaro, ha sido un placer hablar contigo, eh, yo tengo la suerte de conocerte personalmente y, y sé eh, los valores que tú tienes y mm, la verdad que me, me enorgullece de que jóvenes como tú eh, piensen en, en personas vulnerables que ya son las la, de la última etapa de la vida y que hay, que hay que hacer todo lo posible para que esa última etapa sea lo más confortable posible. ¿no? Eh, la gente que te ha escuchado, que ha escuchado la entrevista, seguramente querrá conocerte un poco mejor, conocer tu empresa. ¿Cuáles son vuestras coordenadas digitales? ¿Dónde te pueden encontrar?
1: <risa> vale, bueno, pues entrando en cuidelia.com o, o si les es más fácil cuidadomayores.es, también ahí tenemos alojada la web eh, y ahí pueden tener toda la información y, y pueden escribir a info.cuidelia.com y cualquier cosa y ahí la estamos atendiendo.
0: Fantástico. Muchísimas sí. gracias por darnos esta entrevista. Estaremos muy atentos a, a cómo evolucionas como emprendedor social y seguramente en el futuro volveremos a hablar de este o de otro emprendimiento en el que estés tú involucrado.
1: Perfecto. Muchas gracias José a ti y enhorabuena por todo este, el podcast porque al final difundir este tipo de valores es lo, es lo más necesario que necesitamos como sociedad. Así yo que... creo
0: que sí, yo creo que sí y por suerte las audiencias nos están acompañando.
1: Eso, pues Te dejamos gracias. abierta
0: la, la puerta para, para volver a tomarnos este café virtual
1: Genial, pues muchísimas gracias Y nada, un abrazo para todos Muchas, muchas gracias, gracias a ti,
0: hasta luego Espero que los contenidos De este episodio hayan sido de tu interés Te damos las gracias Por habernos escuchado Te invitamos a que lo compartas En tus redes sociales Y que nos des la máxima valoración En la plataforma de podcasting Que nos hayas escuchado te esperamos en el próximo episodio de Empresa y Social y también te animamos a que nos digas qué tipo de empresa te gustaría conocer o qué tipo de temática te gustaría que tratemos en este podcast. Hasta el próximo episodio.